0: Salut et bienvenue sur le podcast du TRC. Alors qu'on sortait tout juste du réveillon de la Saint-Sylvestre et que certains d'entre nous avaient déjà plus de 10 activités sur Strava, le 4 janvier dernier, c'est une page de l'athlète français qui s'est tournée. Maïedine Mekissi, triple médaille olympique du 3000 mètres steep en 2008, 2012 et 2016, a décidé de prendre sa retraite à 37 ans. On a donc bousculé notre planning pour vous proposer un épisode de Terce et Story sur la course qui a fait éclore Mayedine aux yeux du monde, sa finale en 2008 à Pékin. On vous prévient, c'est une rediff que perso j'avais sorti sur un autre podcast, mais on trouvait assez cool de le faire découvrir à vous qui ne l'avez pas encore entendu. Et si vous l'avez déjà entendu, eh bien, ça vous fait un petit rappel d'un moment historique de l'athlé français. Juste avant de commencer, pendant ces trois semaines où nous n'avons pas sorti d'épisode, vous avez smashé les likes et les abonnements, donc on souhaitait tous vous remercier pour ça, c'est un super cadeau de Noël, plus de 100 évaluations sur Spotify, ça commence à causer. Donc un grand, grand, grand merci. Allez, on vous laisse avec la finale du 3000 mètres steep de 2008, et on voulait juste passer un petit message à Maïdine, avant que ça commence, tu nous as fait kiffer Le stipple. encore, les Kenyans, toujours. Depuis 1968 et la première victoire d'un Kenyan au jeu, toutes les médailles d'or olympiques sur 3000 mètres stiple ont été ramenées au Kenya. Et rappelez-vous le premier, on en avait parlé avec un certain Kipchoge Keino. Rendez-vous compte, on est en 2008 pour la, les JO de Pékin en particulier. Il y a eu donc 10 Olympiades depuis 1968, et pour les Kenyans, c'est 8 médailles d'or sur cette discipline. Alors, pour les plus matheux d'entre vous, vous aurez compris que ça ne fait pas exactement le total, mais les deux années manquantes sont dues au boycott des deux années des Jeux Olympiques en question. Et le Kenya n'avait donc pas participé à ces Jeux. Donc si on fait simple, 8 participations JO pour les athlètes kenyans, 8 médailles d'or sur le 3000 m stiple. Masculin, C'est leur épreuve, c'est leur bébé, c'est leur chasse gardée. Et en cette soirée chaude et humide d'août 2008, à 8000 km de leur mère patrie, les Kenyans vont encore essayer, pour une onzième année consécutive, d'aller chercher l'or olympique et de montrer au monde qu'ils ont beau être concurrencés sur d'autres épreuves, celle-ci c'est la leur. Jeudi 11, c'est donc 9 si on fait bien les comptes. <rire> 9 années consécutives, ça reste... Pas moins énorme. Comme toujours, avant une course, la caméra va passer devant chaque athlète, histoire de les présenter à la foule et aux millions de millions de spectateurs qui vont suivre cette bataille pendant plus de 8 minutes. Et le premier que l'on voit, c'est sûrement le plus grand favori, Ezekiel Kemboy. Il est devenu vice-champion du monde un an auparavant, et il est champion olympique en titre à Athènes en 2004. Je n'ai pas regardé tous les palmarès des athlètes au JO, qui font le 3000 mètres steeple, mais je suppose qu'au vu du sien, est un des plus grands de cette discipline. Rien que la manière dont il avait gagné en 2004 était folle. I think he's saying, come
1: with me, we want a Kenyan 1-2-3, but he needs to concentrate on winning this race, look at Ruto, the youngster, takes it in his stride, he said, come on, let's make this 1-2-3, Kenboy's so confident, away he goes, he's got a good finish, Ruto is right there with him, who's going to win the gold medal for Kenya? it's going to be one and two, that's for sure, it's going to be Kenboy, Kenboy comes away, he's to be the Olympic champion, Kebruto takes the silver, collects the third, a Kenyan 1-2-3, Was close, but not close enough.
0: On peut le voir dire à ses deux collègues kenyans d'accélérer pour lâcher le Qatari qui les accompagne. Son objectif était de faire 1, 2 et 3 avec ses collègues et il a réussi. Kemboy c'est le plus petit d'entre eux par la taille, mais si tu le laisses partir, tu n'as aucune chance de le voir revenir. Une fréquence de pied comme on en a rarement vu. On va vivre ou revivre ensemble ce 3000 mètres type de 2008, mais si vous le souhaitez, allez voir les autres courses d'Ézéchiel, et notamment ses attaques fulgurantes. Perso, j'ai rarement vu un truc aussi violent. Ézéchiel est donc concentré, il fait même un petit clin d'œil à la caméra, histoire de dire ⁇ Va falloir venir me chercher les gars ⁇ Juste à côté de lui, à sa gauche, on devine la longue et élancée silhouette, portant un beau maillot majoritairement blanc. Boabdella Tari est dans la place. Boabdella... Pour moi, c'est synonyme de force tranquille. On sent que ça bouillonne en lui et pour autant, il paraît cool reposé. Mettez-vous quand même à sa place deux secondes, si c'est possible. Bob a toujours été placé dans toutes les courses qu'il a faites et notamment celles au plus haut niveau. On a des quatrièmes, des cinquièmes places. C'est cool, c'est des top résultats et pour un français, on l'a déjà vu, c'est énorme. Mais quand on flirte avec le podium, on a un moment envie de monter sur la boîte. Le niveau de stress doit être à son maximum car pour Bob, c'est sûrement l'une de ses meilleures chances pour aller chercher une breloque sur 3000 mètres steeple aux JO. La caméra continue de naviguer de la droite vers la gauche pour s'arrêter sur le second représentant des coureurs d'ITEN avec Brimin, qui proto. Lui est concentré comme un moine bouddhiste lors de la prière. Il regarde légèrement devant lui mais on ne distingue même presque pas ses yeux. Il est focus et doit sûrement se dire que ça va être dur, qu'il va falloir tenir, mais qu'au bout, il y a de quoi récompenser tous les efforts consentis pendant ces derniers mois qui ont dû être très difficiles. Pour lui, contrairement à son pote c'est une première finale olympique. Mais quand es kenyan et que tu cours un 3000 stiples, tu n'as pas le droit à l'erreur, c'est la gagne ou rien d'autre. Et le ballet des présentations continue. L'américain Anthony Faglietti sera de la partie lui qui et retenez-le pour la suite parce que c'est important, avait réussi à se faire mal en qualification, en attaquant comme un dératé, assez tôt dans la course, sans que personne ne le revoie. Ensuite, les athlètes d'origine kenyanes mais passés sous Bastion, Qatari et Bahreini avec Ali Kamal et Taher. Ah, l'amour du sport, le projet qu'on aime et plus je regarde ces athlètes et ces images, et plus on se rend compte de comment l'athlète pro a évolué depuis ces dernières années, notamment lors des présentations. Et oui, ce sont les années Bolt. Je crois même que ces JO sont le lieu des premières victoires du Jamaïcain. Et en 2008, il n'y a aucun sourire, aucun jeu avec la caméra, rien de très funky. Et tu sens que les athlètes qui sont là ne rigolent pas du tout. Je dis pas que maintenant c'est le cas, mais c'est simplement une autre époque. Et aujourd'hui, ça paraît un tout petit peu plus décontracté en tout cas sur la ligne de départ. Et à la droite de Taher se trouve Mayedine Mekissi Benabad. Mayedine souffle pour se détendre, se recoiffe la barbe pour se faire beau gosse, et il n'attend qu'une chose, que le starter se déclenche. Lui qui avait connu sa première sélection en équipe de France un an auparavant, il vit là sa première finale olympique bien sûr, mais aussi et surtout sa première finale tout court à ce niveau. Si on résume les forces côté français, parce qu'on est un peu franchouillard, on aime bien regarder ce qui se passe du côté de nos compatriotes, on a donc celui qui commence à connaître toutes les courses, sous toutes ses coutures, à, à ce niveau-là, avec Bob Tari, et finalement son élève en quelques heures, en tout cas, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais euh, quelqu'un de beaucoup plus jeune, celui qui s'inspire du, du plus grand, avec Mayedine qui, on le sent, a envie de tout casser dans cette finale qui s'annonce palpitante. Tous les coureurs se placent sur la ligne, ils sont courbés vers l'avant en attendant le coup de starter. Celui-ci se fait attendre, ça tremble des guiboles. Et c'est parti, direction 7 tours et demi autour de la piste du nid d'oiseau et 35 barrières à passer. Ah oui, pour ceux qui nous rejoignent sur la route et qui n'ont pas eu le temps ou encore l'opportunité d'écouter les autres épisodes, rapide récap de ce qu'est le 3000 stiples. En quelques mots. On te demande de courir vite, voire très vite, surtout en finale des JO. Tu dois te mettre presque tout ce que tu peux sur un 3000m normal. Faites-le, c'est déjà très long. Mais tous les 100m environ, il y aura une petite barrière toute mignonnette à devoir franchir. Et en plus de ça, après 300m. Sur chaque tour, il y a une barrière plus haute que les autres et suivie d'une rivière, histoire que ça soit encore plus dur que ça ne l'était déjà. Blague à part, et je le répète même si on en a parlé d'autres fois comme je le disais, mais le stiple, ça a l'air tellement dur. Quand vous courez, la prochaine fois et que vous serez à fond, tentez de sauter au-dessus d'une barrière d'un peu moins d'un mètre de hauteur environ, ça peut vite finir en clavette, direction l'Osto. Retour sur la course, et on est déjà au premier kilomètre valer en 2 minutes 47. C'est le sud-africain Ramolefi qui lit de la course, suivi du suédois Mustapha Mohamed et de l'ougandais Bernard Kiplagat. 2 minutes 47 pour une finale olympique, c'est pas hyper lent, mais c'est pas non plus très rapide pour ce type d'athlète. Attention, toutefois, hein, on rappelle toujours, 2 minutes 47, faites ça pendant 200 mètres et on se rappelle. Plus précisément, les deux premiers tours se sont respectivement courus en 1.04 et 1.08, c'est une moyenne de 2.45 au kilomètre à peu près, un rythme élevé bien sûr, mais surtout... Et c'est assez important à noter, c'est qu'il n'y a pas eu de changement de rythme avec des accélérations ou des décélérations notamment. Pour le moment, les coureurs sont au seuil, assez classiquement, et attendent que les maîtres défilent. On voit d'ailleurs que ça roule pour ces gars qui, qui courent là, parce que finalement le peloton est complètement éparpillé sur les deux premiers couloirs de la piste. Côté français, Bob et Mayedin sont bien en place à la corde en attendant que cette course se décante. La course continue donc, Ramo Léfi toujours en tête, on passe... Même pas 30 secondes sur le concours féminin de Perche pour revenir ensuite sur le 3000 mètres, stipe et apercevoir qu'on a troqué le bandeau et les lunettes de Ramoléfi en tête de course pour la belle calvitie qui commence à être très apparente de notre ami Kemboy accompagné du suédois et du maillot tout jaune de Mustapha Mohamed, toujours en seconde position. Automatiquement, suite à cette accélération des deux leaders et notamment de Kemboy, le peloton s'étale pour que la plupart des athlètes se retrouvent couloir 1. Il reste 4 tours et on court depuis 3 minutes 58, rien n'est fait. Les athlètes continuent sur le même rythme, la caméra s'éloigne et ça accélère violemment. Je vous avais dit de vous en souvenir, aglietti est parti. Dans le couloir opposé à la ligne d'arrivée, l'américain fout littéralement tout ce qu'il a dans les cannes pour essayer de creuser l'écart. La tactique est simple pour lui, espérer que les autres coureurs hésitent à le suivre, ce qui lui permettrait de creuser assez d'écarts pour être trop loin à rattraper et gagner comme ça. Ça, c'est le plan qui devait avoir lieu pour l'Américain. Dans les faits, c'est légèrement différent. Kemboy, toujours en tête, donne lui aussi tout ce qu'il a pour le suivre à la culotte et à la manière d'un qui qui Kipembe. Il ne le lui lâche pas le short d'un centimètre. Il est même dans son short, littéralement. L'Américain va faire ça pendant 200 mètres avant de se retourner et voir qu'il est pas mal accompagné. Bien tenté Anthony, mais là, le lactique et le lactate, tout ce qui fait que ses muscles arrivent encore à courir, lui disent tous la même chose. Si tu continues ainsi Anthony, on va crever, alors ralentis. Les deux derniers tours viennent d'être courus en 1.05, un rythme moyen de 2 minutes 42 par kilomètre. La moyenne ne change pas trop par rapport au début et au premier tour, même si ça a légèrement accéléré qu'une seconde à ce niveau, c'est beaucoup. Mais surtout, ce qui fait mal, ce sont ces accélérations, répétitives, successives, suite au changement de rythme de Mohamed d'une et à l'accélération violente, on l'a vu, de Famaglietti ensuite. Justement, l'Américain, il va se faire lâcher 400 mètres après son attaque, mais celle-ci aura eu le mérite de foutre la pagaille dans tout le peloton jusqu'à même en faire lâcher quelques-uns. Pour autant, tous les favoris et nos deux Français sont toujours bien présents, mais cette attaque va laisser des traces, ça c'est sûr. Et comme si ça n'était pas assez qu'on ne pouvait pas se reposer, ne serait-ce qu'une dizaine de mètres, c'est tout ce qu'on demande. Et bien c'est Mustapha Mohamed, le Suédois, qui à un kilomètre de l'arrivée, un tout petit peu plus de deux tours, place son attaque en prenant la tête du peloton des huit coureurs jouant la gagne. Cette attaque de Mustapha rend encore plus difficile la possibilité pour les autres de suivre, et c'est encore Kemboy, toujours lui, qui fait le taf pour ne pas laisser le Suédois partir solo remporter le titre. On a ces deux petits formats en tête. Le jaune en 1 et le rouge en vert en 2, les deux couleurs se suivent sans se lâcher d'une semelle. On vient de passer la ligne, plus que deux tours à parcourir. Ils ne sont plus que neuf donc avec dans l'ordre, Mustapha Mohamed, Kemboy, Taher Kipruto, Mayedine, le concurrent éthiopien, le collègue kenyan Bob et le Qatari, en dernière position. Tous en ligne droite, on arrive à la première ligne du 100 mètres, il n'en reste donc plus que 700. Mohamed et Kemboy s'échappent légèrement, Mayedin le voit, et ni une ni deux, il s'écarte un peu du couloir 1 pour doubler Kiprouto. Les jambes commencent à piquer, mais il y arrive, il est 4, et en passant, la deuxième barrière de ce tour, et grâce à sa technique qui paraît meilleure que celle des autres et surtout celle des Kenyans, Mayedin réussit à gagner un temps fou sur le troisième, qui était Taer. Pendant ce temps-là, Mustafa Mohamed est toujours en tête de la course, et il en remet une. Le passage de la seconde barrière a été pour lui un déclencheur pour foutre le bordel dans cette course. Ou 200 mètres avant, ce moment, on était encore dans un peloton légèrement groupé. Là, sont, ils sont tous en file indienne et des écarts commencent à se former. Et juste un rapide mot sur ce peloton, groupé, c'est hyper impressionnant pardon, et ça monte le niveau de cette finale. Normalement, il y a toujours des mecs qui sont largués assez rapidement car... Soit ça part trop vite, soit malheureusement ils ne sont pas en forme, ou le, le, le schéma de course est un peu différent. Et franchement là, à part deux ou trois athlètes vraiment largués, et avant la réelle accélération qu'on vient de vivre de Mustapha Mohamed, le peloton est hyper compact et on ne sait pas qui va attaquer. Les plus forts sentent que c'est maintenant qu'il faut tenir, car à l'image d'un Bob Tari qui était huitième sur le groupe de 9, il est obligé d'accélérer sur la ligne droite opposée pour essayer de se replacer. Mais pour Bob, malheureusement, c'est peut-être déjà trop tard, car les leaders sont à quelques 30 mètres de lui à peu près, et à ce niveau de vitesse, ça fait la diff. Ce 100 mètres, ligne opposée, a permis de rebattre les cartes d'une course où les leaders attendaient que ça se décante. En 100 mètres, hormis Mohamed et Kemboy qui étaient déjà en tête, tous les favoris se sont replacés. On a maintenant Maiedine en 3, Kiprouto, juste derrière. Taer est lui 6ème et Bob donc, pas très loin. On arrive à la rivière, un des moments où Maïdine Mekissi Benabad va pas rigoler. Grâce à cette caméra qui les suit sur le côté, on va se rendre compte tous ensemble de ce qu'il a réalisé. Alors que Mohamed et Kemboy sont des petits gabarits, je n'ai pas les tailles, mais je pense qu'on doit être autour du 1m65, quelque chose comme ça. Maïdine, lui, est beaucoup plus grand. Attendez, attendez, je vais juste aller checker, parce que je crois que j'ai mon Wikipédia qui est ouvert. Voilà, l'onglet Wikipédia, c'est parfait. Maïedine, Maïedine. 1m92, putain. Arrête. Ça, ceci explique cela, comme on dit. <rire> il arrive sur la barrière, il pousse sur sa jambe gauche et sa chaussure Adidas blanche et orange pour commencer à enjamber l'obstacle. Il prend appui sur sa jambe droite dans laquelle il met une force incroyable. On voit son muscle qui se contracte une fraction de seconde pour qu'ensuite, ça soit sa jambe gauche de faire le job. Maïedine plus à gauche de la piste et quand il retombe, il ne fait surgir de la rivière que quelques gouttes. Il n'a presque pas touché l'eau alors que les deux leaders tombent plus lourdement dans la flotte et donc perdent du temps. Et Maïedin passe sans problème second et accélère à son tour. Kemboy reste premier. Malgré tout, Mayedin en deux, Mustapha en trois et Kipruto en quatre juste sur leur talon. Focus sur la tête des deux leaders. Ça commence à grimacer. Les deux regardent le grand écran du stade olympique de Pékin pour voir s'ils ont réussi à créer le trou avec les autres concurrents. Ce n'est pas encore le cas malheureusement pour ces deux-là. On arrive à la dernière barrière de cet avant-dernier tour et Mohamed qui avait lidé la course depuis presque le début finalement commence à lâcher et on voit Kipruto et Taer arriver sur lui comme des avions. On passe la ligne, plus qu'un tour, 400 mètres où il faut tout donner pour aller chercher la médaille. Ce tour a été couru. En 1'04, le dernier, ça a encore accéléré. Kemboy toujours en 1, Kipruto a accéléré pour prendre la seconde place. Mayedine est 3. On ne voit presque plus Bob, on arrive à distinguer son maillot blanc à l'extrémité de l'écran. Il est en 7ème position à ce moment-là. Et juste avant, la première barrière, Kemboy réaccélère. Ça paraît clairement le plus fort à ce moment-là pour moi. Depuis presque le début de la course, en tout cas depuis que ça a accéléré, notamment avec les tentatives de l'américain Famaglietti et de Mostafa Mohamed, il est en tête et c'est lui qui gère tout. Maiedine et Kiputo jouent des coups dans le virage pour se placer le mieux possible. Maiedine perd ce combat pour le moment et se fait repousser du bras droit par le Kenyan. On passe la deuxième barrière, il reste environ 300 mètres et l'exceptionnel arriva.
1: Kissi répond parfaitement C'est incroyable, il est dans le coup pour la, la médaille là oh, Il est dans le coup pour la médaille Bob, Bob Tari est peut-être plus dans le coup lui Mais Kissi Benabad est là Et Matelon qui est deux Avec Matelon oh, bon pour l'instant premier Et Ezekiel boy deuxième Et Bob Tari qui fait l'effort pour revenir derrière Il est en train de revenir
0: tout doucement Il passe là et il accélère il derrière
1: manière. Oh, il va revenir, il va peut-être revenir Bob Tari pour l'instant, il n'est pas sur ce plan large, il n'est pas sur cet écran. Mekissi Benabad qui va peut-être passer en tête. C'est la dernière c'est la dernière OES, c'est la dernière il est là Mekissi Benabad avec les trois C'est un sprint pour Mekissi Benabad. Oh, ils sont là, il est là Mekissi Benabad avec Kemboy et puis Kipruto. Mekissi Benabad pour la médaille, ce serait médaille sûre déjà pour le français de Calculo. ce sera l'argent Mekissi Benabad, premier médaillé français en athlétisme dans ces Jeux olympiques de Pékin. L'argent pour Mayedine, Mekissi Benabad et, et l'or pour euh, Kipruto. Ouais, hein, j'ai même pas regardé. Je crois que c'est Kipruto, le Kenyan qui est devant. Kipruto, champion olympique. Mayedine, Mekissi Benabad qui est champion, olympique. champion olympique du 3000-stip depuis Joseph Mahmoud, qui avait réussi à accrocher l'argent à Los Angeles en 1984. Aucun Français n'avait réussi cela. Mayedine, Mekissi Benabad est médaillé d'argent des Jeux Olympiques de Pékin sur 3000-stip. C'est une énorme sensation ce soir sur la piste l'île d'Oiseau. au milieu des Kenyans. Un Français est venu se placer. Les, Keny les Kenyans 2 devaient réussir triple.
0: Prouto est champion olympique, Mayedine Mexi Benavad est deuxième et Matt Long, le Kenyan, troisième. Matt Long donc, le troisième représentant du Kenya, a fait une accélération énorme pour revenir sur la tête alors qu'il était aux alentours de la cinquième place à une dizaine de mètres des leaders avant le dernier virage. Et c'est Kemboy qui, au moment du passage de la rivière et même légèrement avant, dans de ligne de la tête, et après avoir retenu toutes les attaques, il a dû craquer dans les 200 derniers mètres. Mais mesdames et messieurs, quel dernier tour, et surtout ces 300 derniers mètres qu'on vient de vivre, qui sont incroyables. Avec la voix de Grégoire Margoton qui résonne, il crochète même le nom de Maïdine tellement il est à fond. C'est complètement fou. Et gros, gros chapeau à Renaud Longuev que j'ai accueilli sur la route justement. Renaud qui a cette science de la course qu'il arrive à faire vivre et ressentir aux téléspectateurs, et c'est grâce à des gars comme ça, pour moi, qu'on peut vibrer pour de l'athlé et ça, c'est juste incroyable. Ce que j'aime bien faire, c'est essayer de retenir une image d'une course, parce que c'est comme ça aussi qu'on arrive à s'en souvenir dans la mémoire collective. Et donc, si je dois retenir une image de cette finale olympique, ça serait le virage avant les 100 derniers mètres, où il y a Mayedine, Mekissi, Benabad, Kemboy et Kipruto, qui sont littéralement à trois de front, complètement au coude à coude, et je ne pense pas qu'ils le savent à ce moment-là, mais pour la médaille, c'est déjà joué à mon avis. Et ils sont en effet détachés du peloton, il y a juste la couleur de la médaille qu'on ne connaît pas encore, mais cette image est juste folle, parce que les mecs sont à fond pour aller chercher cette première place. On en parlait au début de l'épisode, mais c'est encore un quignon, qui remporte la médaille d'or sur le 3000 m steeple. C'est quand même un truc de fou, cette hégémonie sur la distance, et quand on voit que ça a duré hein, les, les années d'après, hormis donc en 2021, euh, pour la première fois depuis très longtemps, euh, ce sont les Kenyans qui ont toujours réussi à gagner. Et donc ça met encore plus en lumière les mecs qui arrivent à se frayer un chemin parmi ces champions intergalactiques, et notamment en 2008, dans le cas de Maïdine, parce qu'en plus, il faut le rappeler, hein, c'est sa première finale à ce niveau-là. Et du côté français, vous l'avez peut-être entendu avec Renaud Longuev, si je l'ai bien mis, qui lâche un énorme Joseph Mahmoud. Et oui, Joseph Mahmoud, c'était la première médaille olympique. Et c'est la première médaille olympique depuis, de 1984 pardon, à Los Angeles. Et donc, Mayedine, à ce moment-là, c'est la deuxième médaille olympique sur le 3000 mètres steeple pour l'athlétisme français. Cette course, elle a été courue couru, en patron par Maïdine, ça a été digne des plus grands. Et quand tu vois la suite de sa carrière, pour moi, c'est vraiment un boss de l'athlète mondial. On peut d'ailleurs en parler, de la suite pour Maïdine, je crois qu'après cette finale, d'ailleurs, il a eu un peu de mal à l'encaisser, assez étonnamment. Ça, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait 23 ans, il n'était pas si connu, euh, et quand on explose en athlétisme et qu'on n'a pas beaucoup de références, je dirais, mondiales, euh, dans, dans son passé ben, automatiquement il y a des doutes sur les performances c'est un peu triste mais c'est comme ça c'est le contexte de l'athlète qui veut ça quoi. et si tu montes vite et que tu exploses au plus haut niveau on sera sceptique sur tes performances plutôt que de les saluer et pour Mayedin visiblement ça a été une incompréhension totale j'ai envie de me focus aussi rapidement euh, sur Boab Delatari euh, athlète que j'adore je, 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 et que j'adore regarder courir et bah pour lui aussi, cette course a été compliquée à vivre pour d'autres raisons. Vous vous en doutez bien que Maïdine, Bob, il finit 7 sur une course où il était venu chercher une médaille. C'était un des outsiders, très clairement. Et pour lui, et selon l'interview qu'il donnera juste après la course à McMaury, on sent que c'est une énorme déception.
1: Comment ça se passe, Bob, dans, dans, dans ta tête, quand tu, quand tu vois les accélérations qui se passent Tu es au contact la plupart du temps, hein. Ouais, ouais je suis au contact mais euh, à 600 mètres d'arrivée euh, ils accélèrent vraiment et j'essaie de tamponner le plus longtemps possible et ah, c'est difficile, ça se court en 8-10 quand même. Non mais voilà je suis déçu, hein. je pensais. J'avais comme euh, objectif de faire aussi mec l'année dernière, me rapprocher plus, plus du podium. Voilà, je fais 5ème. 5ème avec euh, Mayedine devant euh, médaille d'argent. Il euh, y, y, y a eu un, un vrai changement un peu, hein. les Kenyans sont
0: contrés. Hein. Non c'est bien, c'est. C'est bien les jeunes, ils confirment.
1: Ils confirment, j'imagine ta déception, je la comprends aussi.
0: Lorsque... Et quand on sait comment il rebondira ensuite, mais aussi comment Kemboy le fera également et comment Maïedin confirmera cette médaille, dites-vous que la vérité d'une course est rarement celle de la prochaine.